1: हेलो ख्याति कैसी हैं आप आप
0: मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं प्रणय
1: हाँ मैं तो ठीक हूँ बैंगलोर में मौसम मिजाज भी अच्छा है दिल्ली जैसा तो नहीं है तो मैं तो ठीक ही हूँ लेकिन आज किस विषय पे बात की जाए ख्याति वैसे सौरभ नहीं है आज वो अगले एपिसोड में आएंगे तो इस एपिसोड के लिए किस विषय पर बात करें हम
0: हाँ तो अभी काफी दिनों से इसराइल और पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और हमास ने काफी सारे हॉस्टेज लिए हुए हैं और अब इसराइल गाजा पे काफी दिनों से बमबारी वगैरह भी कर रहा है तो इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में थोड़ा बहुत तो पता है उसका बैकग्राउंड तो पता है लेकिन इसमें इंडिया का क्या स्टैंड है इंडिया का किस तरह से रिश्ता रहा है इसराइल और पैलेस्टीन के साथ ये मैं इतना जानती नहीं हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे कुछ और इस पे ही जानकारी ली जाए
1: हाँ तो ये बड़ा दिलचस्प विषय वैसे आपने कहा कि कुछ दिनों से इसराइल और पैलेस्टीन के बीच ये चल रहा है मतलब कुछ सदियों से सकते चल, सकते चल सकते रहा सकते है हाँ। हाँ। एक से ये से तो मतलब, है। नहीं वैसे जेरूसलम मतलब सिर्फ इसराइल की बात न कर लेकिन सिर्फ जेरूसलम में जो है वो एक आप इसको एक रियल इस्टेट कॉन्फ्लिक्ट की तरह सोच सकते हैं और ये रियल इस्टेट विवाद 2000 सालों से चल रहा है तो उसका एक बैकग्राउंड है लेकिन जो ब्रॉडर एरिया है उसमें इतना कॉन्फ्लिक्ट नहीं था एक्चुअली क्योंकि जब ऑटोमन एम्पायर में ज्यूज़ कई ऑटोमन में रहते थे और कायरो में रहते थे इसके ऊपर अमिताभ घोष की एक बहुत बढ़िया किताब भी है यमेन में रहते थे इराक में रहते थे तो वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था लेकिन ये जो रिसेंट बदलाव आया वो 1948 के बाद है जब इसल राज्य की स्थापना की गई थी और इजराइल इस्रे, राज्य की स्थापना क्यों हुई क्योंकि यूरोप में बहुत कुछ चीजें हुई हिटलर वगैरह वो सब चीजों की वजह से फिर इसराइल का जन्म संभव हो पाया तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि जो अभी का इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट है जो जिस तरीके से एक राजनीतिक रूप लिया है वो उसका जन्म हुआ था यूरोप में <laughs> और यूरोप क्योंकि यूरोप के कॉन्फ्लिक्ट ने ये नया राज्य क्रिएट किया और उसकी वजह से कई सारे जो फिलिस्तीन लोग थे वो डिस्प्लेस हो गए उनको पलायन करना पड़ा तो फिर वो एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया और पिछले अस्सी साल से वो चल रहा है और कई उसके अलग अलग लेवल पर रहा वो कॉन्फ्लिक्ट सन 2000 के तकरीबन काफी टेररिज्म उसमें आ गया था तो इजराइल काफी अनसेफ हो गया था लेकिन पिछले कुछ सालों से ऐसे लग रहा था कि ये सेटल हो रहा है और एटलीस्ट टेररिज्म बंद हो गया था लेकिन फिर ये इजराइल हमास वॉर जो हुआ अक्टूबर में एक महीना हो गया उसको तकरीबन तो उसके चलते अब एक नई ये इस कॉन्फ्लिक्ट में एक नई जान आ गई है और ये चलेगा से कई सालों तक तो ये तो मतलब हम लोग हमास हमासौर के ऊपर एक पूरा एपिसोड कर सकते हैं लेकिन मुझे लगा अभी हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि भारत की स्थिति क्या रही है पोजीशन क्या रही है इसराइल और फिलिस्तीन विवाद पर और एटलीस्ट इसकी हिस्ट्री क्या रही है आजकल के आप रिपोर्ट देखेंगे तो कई बार लोग बोलेंगे कि आज ये हो गया और भारत ऐसे डिसीजन क्यों ले रहा है वैसे डिसीजन क्यों ले रहा है लेकिन मुझे लगा उन विषयों में जाने से पहले ये जरूरी है समझना की भारत का स्टांस कैसा रहा है भारत और इसराइल संबंध कैसे रहे और कैसे बदले हैं तो इस पर चर्चा करें फिर
0: आप तो आप हिस्ट्री में जाए उससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले जब यूएन में वोट हुआ था तो भारत ने उस वोट में एब्सटेन किया था हालांकि जो उन कमेंट्स दी थी उसमें ये थी कि वो भारत चाहता है कि डिएसकलेशन हो और एक प्रकार से नेगोशिएशन भी हो और बेसिकली वो गाजा में जो सिविलियंस वगैरह को ह्यूमेनिटेरियन सपोर्ट भी दिया जाए उसके बारे में भी भारत के रिप्रेजेंटेटिव ने बोला था तो ये था और वोटिंग में उन्होंने एब्सटेन किया था और अभी कल ही एक और एक न्यूज जो आया है उसके हिसाब से भारत ने कॉल्ड फॉर एंड अनकंडीशनल रिलीज़ ऑफ फ्रॉम गाजा तो फिलहाल का का अभी सिचुएशन ये है जब हम ये बातें कर रहे हैं क्योंकि ये तो इवाल्विंग कॉन्फ्लिक्ट है हाँ तो शुरू से बताइए hmm. कि आप जब इसराइल बना तो तब से भारत का क्या स्टैंड रहा है इसराइल को रिकग्नाइज करने में या पैलेस्टाइन के साथ उसने uh, क्या है रिलेशनशिप
1: तो वैसे मैं ये भी बता दू की दो में मैं इजराइल जा चुका हूँ उनकी फॉरेन अच्छा? मिनिस्ट्री ने एक प्रोग्राम अरेंज किया था तो दक्षिण भारत से कई लोग गए थे कुछ पंद्रह बीस लोग तो उनमें से मैं भी एक था तो उन्होंने बताया कैसा है उनका मॉडल वगैरह तो उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं मुझे लगा था हम लोग एक पुलियाबासी एपिसोड करेंगे उस विजिट पे लेकिन हम लोग कर नहीं पाए थे तो अब मैं फिर से थोड़ा इतिहास में चला जाता हूँ और हम लोग सोचते हैं कि इसराइल पर भारत का रवैया क्या रहा है और क्यों रहा है तो ये जो भी मैं कहने वाला हूँ ज्यादातर निकोला ब्लैर है एक फ्रेंच स्कॉलर, उनकी एक बहुत ही किताब है 2015 में आई थी द एवल्यूशन ऑफ इंडिया पॉलिसी तो उसके ऊपर आधारित है मैं जो कहने वाला हूँ और मैं लोगों को कहूंगा कि वो किताब जरूर पढ़े अब निकोला फ्रेंच है तो उनसे तो पुलियाबासी में हिंदी बोलवाना मुश्किल हो जाएगा लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम उनके विचारों को रख पाए और कुछ जो लेस है वो मेरी जितनी समझ है इस विषय पर उसके ऊपर आधारित है तो सबसे पहले भारत में इसराइल और फिलिस्तीन पे चर्चा आजादी के पहले से चल रही है और ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है राजनीतिक तौर पे। अभी तो नहीं सोचते हम लोग फिलिस्तीन हाँ। का मुद्दा भारत कितना दूर है वो हाँ। आप कह सकते हैं पाकिस्तान वगैरह ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा भारत के दृष्टिकोण से लेकिन एक्चुअली फिलिस्तीन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है और वो जो रीजन है तुर्की सूर्या और फिलिस्तीन वगैरह वो बाहर बहुत महत्वपूर्ण रहा है तो क्यों क्योंकि सबसे पहले तो लोगों ने पढ़ा होगा इतिहास की किताबों में जो खिलाफत मूवमेंट था हाँ। खिलाफत मूवमेंट के टाइम पे भी ये तुर्की में था और पैलेस्टीन रीजन आसपास ही था वहां पर तो तब एक बहुत बड़ी ये सोच चल रही थी कि भारत का रिश्ता कैसे होना चाहिए और आपको पता है कि जैसे महात्मा गांधी ने भी कहा था कि खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया था और उन्नीस में इस मूवमेंट को सपोर्ट किया था तब तब से ये एक कॉम्पिटिशन चल रही थी मुस्लिम और इंडियन नेशनल कांग्रेस में कि जो भारतीय है मुसलमान हैं उनका समर्थन हासिल करना है तब मैं पूर्ण भारत की बात कर रहा हूं आजादी के पहले की ना जब तो तब कैसे समर्थन हासिल किया जाए और क्योंकि खलीफा जो था तब वो बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण विषय था काफी राजनीतिक तौर पे मुसलमानों के लिए तो वो एक इंपॉर्टेंट विषय था जिस पर काफी बात हुई तो कांग्रेस ने समर्थन दिया खिलाफत मूवमेंट को तो ये एक स्थापित हो गया कि भारत का जो रिश्ता था वो अरब्स के प्रति ज़्यादा था कंपेयर टू इज़राइल के, के तो तो विश्व युद्ध दो के बाद इज़राइल की स्थापना हुई उसके बावजूद भारत ने इसराइल को रिकग्नाइज नहीं किया उन्नीस सौ अड़तालीस में तो जबकि यूएसएसआर अमरीका और संयुक्त राष्ट्र मतलब यूएन तीनों ने रिक्गनाइज कर लिया था और आप ये भी नहीं कह सकते कि मतलब यूएसएसआर और यूएस जो दोनों मेजर पावर्स थे दोनों ने रिकग्नाइज किया था यूएन फिर भी भारत ने नहीं किया क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूँ भारत के लिए एक राजनीतिक महत्व था इसका डोमेस्टिक राजनीतिक महत्व था इजराइल और फिलिस्तीन में क्या हो रहा है उसके ठीक है तो ये स्टार्टिंग पॉइंट
0: ये एक्चुअली यूएन के रेजोल्यूशन से ही बनाया गया था एक तरीके से राइट की यूएन में रेजोल्यूशन पास हुआ था कि इसराइल के लिए एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनेगा जो यहाँ होगा
1: इफ आई एम नॉट ये मुझे नहीं पता कि यूएन का एक रेजोल्यूशन पास हुआ था या नहीं मैं ये तो नहीं कह सकता लेकिन इसके ऊपर लोगों ने यूएनएससी में जरूर दलील दी होगी कि कैसे आप स्थापित कर सकते हैं तो उसके ऊपर काफी तब से वोट चल रहे होंगे कि कौन सा राज्य इसके समर्थन में कौन से राज्य नहीं है हु. ठीक है तो ये एक उसे हम लोग उसके अस्तित्व को हम लोग स्वीकार ही नहीं कर रहे तो तब से ये बात चलने लगी कि हमें कुछ करना चाहिए और इस नीति में बदलाव लाने की कई स्टेप लिए गए लेकिन कई बार भारत ने बयालीस साल तक डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं स्थापित किए इजराइल से तो अल्टीमेटली भारत ने 1950 में इजराइल को मान्यता दी स्वीकारा कि ये एक राज्य है लेकिन okay. फिर भी जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है कूटनीतिक संबंध वो उन्नीस में ही हुए तो ये भी बहुत बड़ी दिलचस्प बात है और किसी भी राज्य के साथ भारत के ऐसे रिश्ते नहीं रहे की हम लोगों ने बोला की हम आपका अस्तित्व स्वीकार करते हैं लेकिन हम लोग आपके साथ कोई कूटनीतिक संबंध ही नहीं स्थापित करेंगे तो वो ऐसा क्यों हुआ ये भी बहुत दिलचस्प ये भी relate करता है भारत के डोमेस्टिक्स से तो आपको पता होगा जैसे कि जो संयुक्त राष्ट्र था तब नेहरू के संयुक्त राष्ट्र को काफी मान्यता दी जाती थी और हाँ। वो क्या उनका क्या उनका मत रहता है किसी विषय पे उस पर भारत में भी काफी इंपॉर्टेंस था तो जैसे कश्मीर का इशू आया यूएन पे तो इसलिए भारत को अरब देशों का समर्थन पाना जरूरी था आ, भारत के दृष्टिकोण में क्योंकि यूएन में इसके ऊपर काफी चर्चा चल रही थी और इसराइल तो एक ही राज्य था तो उसके कितने वोट्स होंगे यूएन में तो इसीलिए भारत को ये बैलेंस करना था कि अरब देशों का समर्थन मिल पाए कश्मीर पे और पाकिस्तान के खिलाफ और दूसरे साइड इसराइल को भी रिक्नाइज करना था क्योंकि यूएस यूएसएसआर वगैरह सब लोगों ने रिक्नाइज कर लिया था इसीलिए फिर 1950 में भारत ने स्वीकारा कि इसराइल एक राज्य है हमारे दृष्टिकोण से लेकिन फिर भी उन्होंने ये नहीं किया कि हम लोग डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित करेंगे तो ये एक और एक मील का पत्थर था इस रिश्ते में फिर उन्नीस के बाद कई बार ऐसे रोमेस्टिक तौर पर भी लोगों ने क्वेश्चन करने लगे कि हम लोग ऐसी नीति क्यों अपना रहे क्योंकि अरब देश फिर भी पाकिस्तान का समर्थन ज्यादा कर रहे थे तो कई बार लोगों ने बोला कि आप ऐसा कर रहे हो कि आप इसल को रिक नहीं कर रहे हो ये सब ठीक है लेकिन ऐसा उसकी वजह से ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जो अरब देश है वो आपको समर्थन दे रहे हैं तो कई लोगों ने इसका ओपोजिशन किया भारत में और आपको जानके कई लोगों को जान के थोड़ा अचरज होगा कि ऐसे विदेशी नीति के विषय बहुत कम होते हैं जिसपे भारत कि लोकसभा में सेंसर मोशन पास होता है मतलब भारत की सरकार जा सकती है अगर वो ये मोशन हारे और ऐसे विषय बहुत कम होते हैं जो विदेश नीति से आते हैं ऐसे और भी कम विषय होते हैं जो किसी ऐसे विदेश नीति मुद्दे पर होते हैं जो कि भारत से कई हजारों किलोमीटर दूर, दूर है हाँ लेकिन इसराइल फिलिस्तीन मुद्दे में इतना महत्व था उसका कि कई पार्टियों ने सेंसर मोशन डाला लोकसभा में इंदिरा गांधी सरकार के विरुद्ध अच्छा ये तकरीबन 1970 सौ सत्तर के समय हुआ था, था। तो उसमें भी बहुत दिलचस्प बात है कि प्रजा सोशलिस्ट
0: प्रमोशन तो क्या पास हुआ था सॉरी मुझे थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड नहीं पता है
1: हाँ, मतलब मोशन मोशन फिर भी जीत गई जो सरकार थी तो इसीलिए किया था किसने ये मोशन लाया था प्रजा सोशलिस्ट पार्टी भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी तीनों पार्टी आइडियोलॉजिकल तौर पे एकदम अलग है एक सोशलिस्ट पार्टी है एक लिबरल पार्टी है और एक भारतीय जनसंघ है और हाँ. तीनों मुझे नहीं लगता किसी भी विषय पे उन्होंने साथ मिलकर कुछ बात की होगी लेकिन इस विषय पे लोगों ने साथ उन्होंने उन्होंने ये ये कहा कहा कि हम लोगों को के साथ संबंध स्थापित करने चाहिए हम लोग इस तरीके से जो अरब देशों को अपीजमेंट करने की पॉलिसी कर रहे हैं उस तरफ हम लोगों को नहीं जाना चाहिए और हम लोगों को इवॉल्व करनी चाहिए हमारी पॉलिसी तो ये एक मुद्दा उठा था खैर उसके पहले भी पचास के दशक में दो बार ऐसे मौके आए थे जब शायद नॉर्मलाइजेशन हो सकता था रिश्तों का लेकिन एक तो सुनाल के ऊपर काफी जद्दोजहद हो गई क्योंकि ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनी ओन करते थे उस सुनाल को लेकिन इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने नेशनलाइज कर दिया तभी तो इजराइल ने अटैक भी कर दिया इजिप्ट पे तो अरब इजराइल संबंध और भी बिगड़ गए उसके बाद उन्नीस के बाद तो भारत अपनी नीति बदलने वाला था लेकिन फिर बोला कि यार इतना पोलराइज हो गया है हम लोग अपनी नीति नहीं बदल सकते तो फिर से जो स्टेटस को था वो कंटिन्यू किया और फिर जैसा कि मैंने कहा 1969-1971 में में ये डोमेस्टिक हो गया भारत में कि हमें अब अपने के साथ एक नॉर्मल रिलेशन स्थापित करने चाहिए लेकिन फिर 1970 तक अरब देशों पर भारत ऑयल के लिए डिपेंडेंट होना शुरू हो गया तो फिर से भारत ने बोला कि हम लोग इस रिश्ते को बदल नहीं सकते और फिर से जो नॉर्मल था वो बदल गया लेकिन उस टाइम पर एक बदलाव आया कि भारत ने जो फैलिस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है पीएलओ उसको फिलिस्तीनी लोगों के प्रवक्ता के रूप में स्वीकारा और साथ ही साथ की जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी उसके साथ बैक चैनल संपर्क स्थापित हो गया तो ये पैरेलल दोनों चल रहे थे लेकिन ऑफिशियल तौर पर औपचारिक तौर पर भारत और इसराइल के बीच कोई भी कूटनीतिक संबंध नहीं थे तो ये एक अलग फेस था जो कि चला 1950 से लेके आप कह सकते हैं उन्नीस तक तो तकरीबन 40 साल तक ये स्थिति रही फिर उसके बाद उन्नीस में कई चीजें हुई पहले तो उन्नीस के पहले उन्नीस में यूएसएसआर नहीं रहा और यूएसएसआर पर भारत काफी डिपेंडेंट था अपने आम सप्लाइज के लिए डिफेंस सप्लाइज के लिए तो जब यूएसएसआर चला गया तो भारत को नए सोर्स ढूंढने थे अपने के आम सप्लाई के लिए, के लिए। और वो भी ऐसे जो कि वेस्ट में काफी कॉस्टली था तो उन्हें चीप सोर्स ढूंढना था दूसरा यह भी था कि क्योंकि कोल्ड वॉर रेवलरी खत्म हो गई थी तो भारत भी सोच रहा था कि नए रिश्ते स्थापित करें और फिर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन भी हुआ वगैरह तो एक काफी मोन्यूमेंटल टाइम है भारत के लिए सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ लेकिन क्योंकि पूरे विश्व में भी इतने बदलाव आए कि भारत एक अंतरराष्ट्रीय एक्टर की तरह भी अलग तरीके से सोच रहा था तो फिर फाइनली उन्नीस में Uh, uh, चाइना ने रिक्नाइज किया इजराइल को और पांच दिन के बाद भारत ने भी डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित कर लिए तो मतलब ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि uh, जैसे कि मैंने कहा ये सब कुछ फैक्टर्स थे जो तो चाइना के बाद
0: तुरंत हमने भी कर दिया उसका क्या मतलब क्या कनेक्शन है कि बेसिकली भारत भी uh, हाँ, हाँ, بالکل, हाँ. کی के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहता था और उसने वो सिग्नलिंग सोचा कि जब चाइना कर रहा है तो हम भी करीन
1: के बाद डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित नहीं किए थे तो और क्योंकि भारत को पता था इसराइल से अच्छे आम सप्लाईज आ सकते हैं चीप में आम सप्लाई आ सकते हैं तो एक ऑल्टरनेटिव ढूंढना था यूएसएसआर के लिए और इसीलिए इसराइल वो जरिया बना भारत के लिए तो वो चीज स्थापित होगी लेकिन फिर भी ये बात पूरी बदली नहीं जैसे कि मैं कह रहा हूँ फिलिस्तीन फिर भी बहुत बड़ा विषय था डोमेस्टिक तौर तो पर भी इम्पोर्टेंट था इसीलिए उन्नीस से लेकर 2013 तक ये रिलेशनशिप थोड़ी अंडर द रेडार ही रही मतलब पहली प्राइम मिनिस्टीरियल विजिट भारत की इसराइल में दो में हुई थी तब तक कोई पी पीएम गया भी नहीं था वहां पे तो ये जो रिलेशनशिप थी वो थोड़ी अंडर द रेडारी रही क्योंकि आपको उन्नीस में नरसिम्हा राव की सरकार थी उनको भी लग रहा था और आपको याद होगा तब बाबरी मस्जिद को भी गिराया गया था तो वो रायट्स वगैरह हुए थे तो फिर से लगा कि ये फिलिस्तीन इसराइल मुद्दे में अगर भारत ने अलग स्टैंड्स लिया तो तो फिर से उसके डोमेस्टिक हो सकते हैं तो इसीलिए भारत ने रिलेशन स्थापित किए लेकिन फिर भी ज्यादा इसको ओवरबोर्ड नहीं किया गया कोई प्राइम मिनिस्टेरियल विजिट वगैरह नहीं की थी लेकिन उसमें बहुत दिलचस्प बात हुई तो उन्नीस से 2013 में सरकार ने राज्य सरकारों को भारतीय राज्य सरकारों को फोर फ्रंट पे लाया इस विदेश नीति में तो ये भी बहुत दिलचस्प बात है क्योंकि राज्य सरकारें भारत में विदेश नीति में ज्यादा बड़ी स्टेक होल्डर्स नहीं होती लेकिन क्योंकि ये यूनिक रिलेशनशिप थी और इसकी बहुत सेंसिटिविटी थी तो भारत सरकार ने कहा कि हम ज्यादा कुछ नहीं कर रहे इसल के साथ लेकिन ये जो राज्य सरकार ये अपने आप कुछ कर रही है तो उन्नीस और दो के बीच सत्रह अलग अलग विजिट्स हुए चीफ मिनिस्टर्स द्वारा भारत अच्छा। के चीफ तो ये एग्रीकल्चर क्योंकि एग्रीकल्चर हाँ, हाँ। में काफी आ, महारत है उनको
0: मुझे याद है 2000 के साल में अगर आप बड़े हो रहे होंगे तो काफी लोगों को ये कि इसराइल से ये हो रहा है वो हो रहा है काफी न्यूज में आता था राइट इसराइल के बारे में हम काफी सुनते थे कि वहाँ पे कैसी एग्रीकल्चर हो रही है और आई थिंक एक प्रकार का बन रहा था इसराइल के बारे में
1: हाँ, और क्योंकि ये एग्रीकल्चर भी एक स्टेट लिस्ट विषय है तो इसमें चीफ मिनिस्टर्स जा रहे थे तो भारत औपचारिक तौर पर ज्यादा कुछ नहीं कर रहा था लेकिन एक एक स्टेट लेवल पर कुछ बातें चल रही थी तो ये बहुत ही स्मार्ट तरीका था जिससे कि भारत ने ये रिश्ते स्थापित किए ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इस पूरे समय के दौरान यूएन में भारत का संयुक्त राष्ट्र में जो भारत का स्टांस था वो सेम था कि दो राज्य होने चाहिए फिलिस्तीन और इजराइल उसमें कोई बदलाव नहीं आया तो यूएन पे भारत ये कह रहा था और दूसरे और अपने पायलेटरल तौर पे इजराइल और फिलिस्तीन दोनों से रिश्ते गहराने की कोशिश कर रहा था तो ये बात हुई और मतलब सांस्कृतिक संबंध भी तब स्थापित हुए तो जैसे एक बेने इजरायली कम्युनिटी है इसराइल में जो कि भारत के पश्चिमी तट से जो लोग इसराइल में चले गए जूस जो इसराइल में चले गए उन्हें बेने इसराज कहते हैं तो वहां पर मई 2005 हजार पांच में इसराल में महाराष्ट्र डे का सेलिब्रेशन हुआ क्योंकि ये लोग मराठी बोलते हैं लेकिन है जूस और वहां पर माइग्रेट हो गए थे और उनके कम्युनिटी है मुझे को, नहीं पता एक्चुअली हाँ हाँ है कम्युनिटी आपको पता होगा जैसे भारत काफी पुरानी सिनेमा में एक डेविड नाम के एक एक्टर एक एक थे जो कि काफी फेमस थे इसमें भी गोलमाल वगैरह में भी
0: थे वो वाले?
1: मुझे नहीं याद पर गोलमाल में थे और वो जू थे तो ऐसे कई सारे जूस थे भारत में जो कि माइग्रेट कर गए तो खैर तो महाराष्ट्र डे वगैरह सेलिब्रेट हुआ इजराइल में तो ये नया एंगल आया जिस तरीके से स्टेट्स कर्नाटका से भी लोग के सीएम भी वहां पर विजिट कर रहे थे तो एग्रीकल्चर के नाम पर कई सारे एंगेजमेंट्स हुए इज़राइल पे लेकिन ये सब बिलो द रेडार थे तो ज्यादा इस पे चर्चा वगैरह नहीं हुई कि ऐसा क्यों कर रहे हो तुम इसेल तो, हुँ, तो हुँ. और इसल को भी ये बहुत फायदा हुआ इस वजह से क्योंकि उनको भी भारत के साथ और एंगेजमेंट करने का मौका मिला बजाय इसके कि हाई प्रोफाइल विषय बना दिया जाए इसको और उसके बाद मतलब 1992 में तो कोई कॉन्सुलेट कोई भी कुछ भी नहीं था जैसे मैंने बताया और 1992 में फिर दिल्ली में स्थापित हुआ उसके बाद मुंबई में स्थापित हुआ और 2012 में कॉन्सुलेट बैंगलोर में स्थापित हुआ तो ये भी काफी बड़ी बात थी इजराइल भारत संबंध की तो ठीक है ये सब चीजें हुई और फाइनली 2017 में नरेंद्र मोदी पहले पीएम बने जो इसेल गए पीएम के तौर पर तो ये पूरा एक एंगल रहा है भारत और इजराइल और फिलिस्तीन संबंधों का और मुझे बड़ा दिलचस्प लगता है कई अलग अलग एलिमेंट्स हैं इसमें जो कि बाकी विदेश नीति रिश्तों में नहीं होते जैसे मैंने बोला आपको राज्य सरकारों का महत्व या फिर किस तरीके से डिप्लोमेटिक प्रेजेंस नहीं था बयालीस साल तक तो ये बात चलती रही और अब आप देख रहे हैं कि भारत और इसराइल के संबंध काफी और लेवल पर चले गए हैं क्योंकि एक तो टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन भी काफी बड़ा है और हाल ही में ये भी एलिगेशन रहे कि जो सर्वेलेंस सॉफ्टवेयर है जैसे पेगस वगैरह कि हाँ। क्या वो भारत ने लिए हैं इसलिए कंपनियों से ये भी बात चली है तो इन सब चीजों की वजह से आज ये स्थिति है कि लोग कह रहे हैं कि शायद भारत की इजराइल नीति थोड़ी बदली है क्योंकि हम इसराइल से और करीब आ गए लेकिन फिर भी संयुक्त राष्ट्र में जो भी पोजीशंस था वो उसपे भारत का ऑफिशियल पोजीशन बदली नहीं है कि टू स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए और पालेस्टीन के बीच।
0: मुझे लगता है कि इसमें मतलब भारत की पॉलिटिक्स डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के नरेटिव कैसे बदले हैं शायद उसका भी एक रिफ्लेक्शन है ये रिलेशनशिप के बदलने में भी तो और एक तरीके से ये भी कोई बोल सकता है कि जैसे आप हमेशा बोलते हो ना कि मत्स्य नाय होता है फॉरेन रिलेशनशिप्स में तो लोग अपना हर कंट्री अपना फायदा देखता है एक तरीके से तो इसराइल एक स्ट्रॉगर कंट्री है तो शायद उस एंगल से भी भारत को लगता होगा कि मे बी दैट रिलेशनशिप इज मोर इम्पोर्टेंट इन द लॉन्ग टर्म तो वो भी एक हो सकता है हालांकि फिलहाल की जो अभी कॉन्फ्लिक वगैरह के हिसाब से मुझे थोड़ा सा ये भी लगता है कि क्या भारत को एब्सटेन करना चाहिए था या इस प्रकार की जब इसराइल थोड़ा सा सिविलियंस के गाजा में तो काफी बड़ा सिविलियन एरिया है जहाँ पे वो उसके अटैक्स हो रहे हैं तो उसपे भी काफी आलोचना हो रही है दुनिया भर में तो क्या इस विषय पे भारत को थोड़ी सी और कड़ी आलोचना करनी चाहिए थी कुछ एक और मॉरल उस पर लिया जा सकता था कि कि फिर हमें एक रियलिज्म के हिसाब से अपनी भारत के लिए क्या अच्छा है से सोचने से, फिर उस और रियलिज्म मैं
1: तो रियलिज्म में ही विश्वास रखता हूँ भारत जब हम लोग बात करते हैं विदेश नीति की क्योंकि लेकिन रियलिज्म के भी अलग अलग पैमाने हो सकते हैं की जैसे अगर भारत ह्यूमेनिटेरियन सपोर्ट वहां पर प्रदान कर पाए तो वो भी रियलिज्म और भारत के इंटरेस्ट के फायदे में ही है तो ऐसा हाँ। नहीं है कि रियलिज्म ये कहता है कि तुम कुछ भी मत करो रियलिज्म ये कहता है कि आप अपनी खुद की शक्ति देखो आप देखो कि आप की हैसियत कितनी है और फिर बात करो ऐ, बस ये है रियल तो भारत के कुछ कहने ना कहने, ना कहने, कहने से कोई वहाँ पे कुछ होगा कि नहीं, नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन हाँ अगर भारत ये चीज कर सकता है कि कुछ एक्चुअली रिलीफ प्रोवाइड कर पाए या फिर कोई एक अपना क्योंकि भारत के इज़राइल के साथ अच्छे संबंध है और दूसरे देशों के साथ तो क्या भारत कोई एक पहल शुरू कर सकता है जिससे कि ये सेटल हो पाए तो ये सवाल पूछने चाहिए लेकिन मुझे नहीं लगता अभी ये इतना पेचीदा मामला है कि भारत के आने से इसमें कुछ हाँ। बदलाव आने वाला है ऐसा मुझे तो नहीं लगता और ये भी है कि इसराइल में खुद ही भी बड़ा लोकतांत्रिक देश है तो वहां पर भी लोग जो नेतन्याहू की पॉलिसीज है उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं अंदर से ही लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था वगैरह वगैरह तो वो लोगों को ही एक सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा उसमें भारत क्या कर सकता है मुझे हाँ, नहीं लगता आई
0: थिंक भारत का रोल इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने में तो कोई नहीं है आई थिंक हम काफी दूर है वहां से और हम और हमसे मतलब जैसे यूएस वगैरह की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक तरीके से जबकि यूएस ने एक्चुअली उस रेजोल्यूशन यूएन रेजोल्यूशन को एक्चुअली उन्होंने उस पे नेगेटिव वोट डाला ना उन्होंने कहा कि हम इसे इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट नहीं करते हैं तो आई थिंक ये, ये सवाल शायद यूएस के लिए ज्यादा बड़ा है भारत आई एक इस गेम में थोड़ा दूर ही है तो हमें कोई और आई थिंक उन्होंने अपने जो स्टेटमेंट में काफी बैलेंस स्टेटमेंट दिया है कह के कि हॉस्टेज को भी छोड़ दिया जाए और हम किसी प्रकार के टेररिज्म को भी सपोर्ट नहीं करते हैं और हम ह्यूमैनिटेरियन एड देने की तरफ भी है तो आई थिंक उस हिसाब से भारत ने काफी अच्छा रखा हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल।
1: हाँ मैं कहना चाहता था, ये तो विदेश नीति की बात हुई तो तो हाँ। रिश्ते से जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन नहीं हाँ। फिर भी हमारे श्रोताओं को शायद इंटरेस्ट हो जानना की इसराइल में क्या रिफ्लेक्शन है तो मैं एक चीज मैंने नोटिस की एक तो आप टेलोवीव जैसे शहर में जाएंगे तो आपको देखेगा कितना टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है और आ, मतलब नंबर्स के तौर पर देख लीजिए तो इसराइल की पॉपुलेशन बैंगलोर से भी कम है तकरीबन 88 लाख लेकिन जीडीपी पर कैपिटा 40,000 डॉलर्स है मतलब भारत से 20 गुना ज्यादा तो समृद्ध राज्य है ये तो आप देख ही सकते हैं वहां पर और कई सारे टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन हैं वगैरह तो वो सब चीजें हैं और क्योंकि एक डेमोक्रेटिक नेशन स्टेट है वहां पर भी काफी डिफरेंसेस हैं वहां पे सोशलिस्ट हैं वहां पे एक्सट्रीम राइट विंग है एक्सट्रीम लेफ्ट विंग है और बदलती नहीं है सरकारें कभी लेफ्ट विंग थी कभी राइट विंग वगैरह तो वो सब चीजें आपको दिखती है काफी विजुअली दिखती है लेकिन एक चीज जो कई लोगों को लगता है कि जो इसल का सिक्योरिटी मॉडल है वो भारत को भी देखना चाहिए किस तरीके से उन्होंने वो सशक्त बने लेकिन वो मुझे बहुत ही खटकती है, साल के बच्चों के साथ हाथ में रहती है जो कि सोल्जर्स हाँ, रिजर्व में रहते हैं मतलब अठारह साल के बाद आपको आर्मी में जाना ही है तो आप अगर इंजीनियरिंग करने वाले हैं सोचिए तो आप बाईस साल की उम्र में शुरू करते हैं क्योंकि चार साल आपको कंपलसरी सर्विस आदमी औरत कोई भी होने को। जाना पड़ता है और मतलब 18-20 साल के उम्र के बच्चों के हाथ में गन देखना मार्केट प्लेस में ये मुझे नहीं लगता सेफ्टी सिक्योरिटी किसी भी तरीके से एक मॉडल है जो भारत जैसे बड़े देश को फॉलो करना चाहिए और आप ये भी देखते हैं वहां पे बहुत बड़ी बड़ी दीवारें हैं ऐसे रोड्स हैं और जो दीवारों से उन्होंने सेपरेट किए हुई है फिलिस्तीन प्रधान जगहों को जू प्रधान जगह से तो वेस्ट बैंक में वगैरह सेटलर कॉलोनीज है तो काफी मतलब टेंड सिचुएशन रहती है वहां पे हाँ। और ये जो और ऊंची दीवार खड़ी करने की जो पॉलिसी है ये बिल्कुल भी ठीक नीति नहीं है मतलब उनकी क्या पॉलिटिक्स है वो वो जाने लेकिन हाँ। जब लोग ये ऐसा कहते हैं भारत में कि यार इसराइल की जो नीति है वो हमें देखनी चाहिए हाँ। वो तो मुझे लगता है बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है और ये कोई भी ऐसा इस तरीके से जो राजनीति होती होती है वो नहीं होती है वो राजनीति राजनीति हाँ। नहीं मतलब हार गई है अगर हाँ। आपको ऐसी दीवारें खड़ी करनी पड़ी तो ये मुझे तो काफी खटकी बात और आप देख सकते हैं वहां पे काफी टेंसड रहती है सिचुएशन तो ये मुझे एक पॉइंट कहना था तो बाकी तो खैर काफी अच्छी चीजें भी हैं वहां पर देखने लायक जैसे मैंने कहा टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर उसमें क्या इनोवेशन क्या है पानी कैसे उन्होंने सींचा है और किस हाँ। तरीके से वो उसका उपयोग कर रहे हैं लेकिन हाँ राजनीतिक तौर पे काफी प्रॉब्लमेटिक
0: है हम्म मैं आपसे सहमत हूँ कि स्ट्रॉन्ग आर्म पॉलिटिक्स की भी एक लिमिटेशन होती है हमेशा के लिए वो नहीं आई थिंक हम अभी जो कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं उसमें यही लगता है कि I think they आप किसी भी को इतने दिन ही दबा के रख सकते हो एक पॉइंट के बाद फिर वो काम नहीं करेगा और नेगोशिएशन और कॉम्प्रोमाइस के अलावा कोई दुनिया आगे नहीं बढ़ सकती है तो ऐसा है बिल्कुल ठीक है ये तो मुझे काफी चीजें जानने को मिली प्रणय आपके द्वारा इस पुलियाबाजी में तो so, श्रोताओं को भी पूछते हैं कि आपको ये बातचीत कैसी लगी और आप इसमें कुछ टिप्पणियां अपनी जोड़ना चाहते हैं तो जोड़िए और हमें लिखिए शुक्रिया आज के लिए इतना ही
1: धन्यवाद उम्मीद है आपको भी मजा आया यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है